0: Icarus, der Wie-Viel-Optimierung-Tut-Uns-Gut-Podcast. Was ziehe ich heute an? Was wird heute von mir erwartet? Wer möchte ich selber sein? Was möchte ich darstellen? Wie fühle ich mich heute? Wie ich mich kleide, ist Spiegel meiner selbst und hat gleichzeitig Auswirkungen auf meine Selbstwahrnehmung. Genau wie ein Lächeln. Dazu gibt es Wechselwirkungen mit anderen Menschen, mit Erwartungen und Zugehörigkeitsgefühlen. Selbst wenn ich mich nicht bewusst für meine Kleidung entscheide, ist auch das schon wieder eine Entscheidung. Wir können uns diesem Aspekt des Lebens also nicht entziehen. Grund genug für Benny und Diego, sich diesem Thema mit Expertenunterstützung zu widmen. Was bedeutet Kleidung für jemanden, der Kleidung zum Beruf gemacht hat? Justus Hansen inspiriert täglich tausende Follower und sorgt auch mit seinem eigenen kleinen Modelabel dafür, dass sich Männer täglich gut kleiden. Was bedeutet gut in diesem Zusammenhang und gut für wen?
1: Justus, schön, dass du bei uns bist heute. Wir wollen noch etwas über Mode im weitesten Sinn sprechen und Kleidung, Wir werden da in viele Themen reinschauen, aber wenn ich höhere Mode, denke ich an irgendwelche Moden schauen und, ähm, und will deswegen gleich mal die Gelegenheit nutzen, um dich zu fragen, mhm. wenn in Mailand auf dem Laufsteg Models in irgendwelchen zerschnittenen Plastiktüten rumlaufen und ähm, ganz viel Applaus bekommen, mhm. was für einen Mehrwert bringt das der Menschheit?
2: Der Mehrwert, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, der Menschheit so gesehen effektiv danach Nichts würde ich behaupten, äh, man muss da aber auf jeden Fall äh, differenzieren. Ähm, ich meine, ich habe auch einen, ich stehe nicht so gut zu Modeschaus. ich denke mir nicht immer, was soll man da? Ähm, aber letztendlich, es ist ähm, der Ausdruck des Designers der Marke, um die es gerade geht, lass es Gucci sein, der zeigt, hey Leute, das ist, das sind eigentlich meine Pferdestärken, das kann ich, sowas, das ist meine Ästhetik, das ist meine Vision. Daher ist es eine, ein Ausdruck der Kunst. Ähm, was dort passiert, was dort zur Schau gestellt wird, was dort gelaufen wird. Ähm, in der Hinsicht ist es völlig in Ordnung, aber es wird meiner Meinung nach schwierig, wenn es dann um die Zuschauer geht, denn äh, da geht <lacht> es dann darum, wer sitzt in der ersten Reihe, der sitzt weiter links, der sitzt weiter rechts, aber da will ich doch ähm, die Leute filmen währenddessen und meiner Meinung nach, wenn du die Leute fragst, was ist denn hier eigentlich, worum geht es eigentlich bei Fashion Shows, können jetzt die allerwenigsten äh, wirklich erzählen, worum es da geht. Und ähm, ja, der Mehrwert für die Menschheit, meiner Meinung nach gering. Mehrwert für die Kunst, kann man darüber debattieren. Aber wie steht ihr dazu? Was sagt ihr zu Modeschauen? Ich wurde noch nie eingeladen. Von daher weiß ich <lacht> auch nur das, was ich sehe
3: in, äh, in Zeitungen oder im Fernsehen. Ja, Entweder überdimensionierte Hüte, Müllsäcke. Etwas, was mir nicht gefällt, würde ich mal sagen. Aber um mir wirklich eine Meinung zu bilden, müsste ich mich mehr damit beschäftigen. Mhm. Zumindest nicht mein ähm, Kleiderschrank, aus dem ich greifen würde, wenn ich morgens mich äh, morgens fürs Büro fertig mache.
2: Kein Müllsack? Nein, kein Müllsack, okay. <lacht> zumindest
3: heute noch nicht, Ach so. wer weiß, was die Trends uns bringen. Und was
2: Homeoffice dann wirklich auch produziert, oder? Nach einer Weile, man weiß gar nicht mehr, was man draußen anzieht.
3: Zumindest eine Hose sollte man anziehen, wenn man rausgeht.
2: Okay, aber da habe ich auf jeden Fall auch die ein oder andere, kann ich euch mal ein
1: paar Tipps geben. <lacht> <lacht> Wobei ich da auch diesem Grundsatz treu geblieben bin. Ähm hat es Karl Lagerfeld gesagt, der in Jogginghose ja. aus dem Haus geht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
2: Ja. ja. Ähm,
1: ein kleines Pisten wirkt dieser blöde Spruch nach und ich denke mir jedes Mal, und wenn ich nur kurz die 20 Meter entfernt die einkaufen gehe, du ziehst dir jetzt bitte eine richtige Hose draußen an und eine richtige Jacke und nicht nur so die Jogginghose, die du den ganzen Tag anhattest. Absolut. Obwohl wir
3: das im Studium versucht haben zu perfektionieren. Das war ja. Absicht. Also wirklich Absicht mit, mit Jogginghose. Es gab ähm, den Jogginghosen Friday, und das war Pflicht des gesamten Kurses, in Jogginghose zu erscheinen. Ja. Sei es zu Präsentation, zu Prüfungen, Pflicht in Jogginghose. Nee. Doch dafür gab es Social Credit Points.
2: Wow, Social, Social Credit
3: Points,
1: so ja. wow, okay, das ja. ist auf jeden Fall ja, sehr kultiviert. Aber wir mussten da auch unsere Dozenten einweihen, dass sie es nicht persönlich nehmen. Also wir haben uns da wirklich Ach, erklärt genau. und gesagt, das ist kein Disrespekt ihnen gegenüber, sondern äh, wir haben das halt für uns als Ritual. Mhm. Sonst... Kann man dann, vielleicht sind wir da sogar direkt schon beim Thema, sonst kann man ja wirklich äh, auch ausdrücken oder, oder das Missverstanden fühlen, wenn dann eben jemand bei einem wichtigen Termin in total, naja, eben so Freizeitklamotten da angelaufen kommt, dass ja. er das vielleicht nicht genug ernst nimmt oder nicht wichtig sieht. Absolut, ja. Und umgekehrt macht es natürlich auch Spaß, so ein bisschen den Rahmen zu sprengen, weil ich erinnere mich auch daran, dass wir einmal in einem Gebäude von der Uni waren, wo auch viele so... Räumlichkeiten für Seminare stattfanden und noch ein paar Büros drin waren und sich jeder schon ganz schön wichtig vorkam. Hm. Wir dann aber auch konsequent in Jogginghosen an dem einen Tag rumliefen und halt so stabber t shirts Wir haben genau die gleichen Business-Talks im Flur gemacht in den Pausen wie alle anderen Gruppen, die da waren auch. Wir sind mittags in die Kantine gegangen und die Leute wussten nicht, was sie uns anfangen sollen. Also man hat gesehen, die haben uns dann nicht gegrüßt, die haben so ein bisschen weggeguckt. Die waren einfach irritiert, dass in diesem Gebäude, in diesem Rahmen Leute, die sich auch für auch, dich normal verhalten, für diesen Rahmen, einfach so völlig anders gekleidet sind und <lacht> konnten sich zuordnen. Das war ein äh,
2: witziger Effekt, den wir da beobachten konnten. An euren Jogginghosen-Freitag. Mhm. Mhm. Aber es gab dann ja eine gewisse Gruppenbildung. Ne? Es, gibt dann, es gab ja früher auch in der Schule, es gab so die Skater, es gab so die Emos und dann wart ihr halt die mit den Jogginghosen. Mhm. <lacht> Aber nur freitags. Nur freitags. Nur freitags. Spannend. Also ich hätte es auch lustig gefunden, wenn ihr einfach den, das versucht hättet, vor den Professoren einfach äh, geheim zu halten, nach dem Motto, sie, wir verstehen gar nicht, warum die jetzt gucken. Also was ist denn so komisch daran? Meine Leistung bringe ich auch in der Jogginghose. Eben, das hätte auch von Kalagraföl kommen können. Das haben wir beim <lacht> Suit Update gemacht.
1: Wir hatten das halt auch ah. wieder ab und zu dann im Wechselspiel. Mhm. Und dann sind wir halt zur Vorlesung alle im Anzug gekommen mit schwarzer Sonnenbrille, die Frauen im Kleid. Und. Ähm, da war auch mancher Prof etwas irritiert und dachte dann aber eher, dass wir halt danach noch was vorhätten oder so, bis wir halt mhm. dann auch
2: da gesagt haben, so nee, wir sind einfach jetzt äh, den ganzen Tag hier, passt schon. Mhm. Spannend, bei einem Suit-Up-Day, das dann wirklich, es, dann, es ist ein Motto, aber ah, das Motto wird mir auch sehr ernst genommen, also wenn es ein, wenn es ein Dresscode gibt, auch bei einer Party, der konkret vorgegeben ist, habe ich mhm. das Gefühl, dem folgen viele Leute nicht so. Aber wenn du dann sagst, ey, hier, wir machen uns einen Spaß draus, ein Suit-Up-Day, dann kommt der Anzug, dann kommt die Krawatte, dann kommt auch die Sonnenbrille sogar. Auch spannend für Frauen im Kleid, mit High-Heels wahrscheinlich, Cocktailkleid. Das ist, äh, das finde ich das find ich interessant, dass man dann so, dass man Mottos sehr ernst nimmt, mhm. aber wenn es um klassische Dresscodes geht bei einer Party, ist dann doch sehr ausufern kann.
1: Justus, du hattest vorhin kurz erklärt, dass du ähm, auch so durch dieses bisschen fast schon provozieren wollen und dieses bisschen herausstechen wollen, auch so überhaupt zur, zur Mode gekommen bist
2: quasi. Mhm. Stimmt und ich glaube an der Stelle sollte ich mich auch nochmal kurz äh, ja vorstellen. Ähm, mein Name ist Justus Hansen, bin mittlerweile auch meine 30 Jahre alt geworden äh, und habe ja 2014 ähm, angefangen mein ähm, Interesse für Mode was ich, über die Geschichte erzähle ich gleich was, äh, in der Schulzeit angefangen habe auszubilden, ähm, habe das über Instagram geteilt, über die sozialen Medien ähm, und habe dann über die Zeit, äh, wie gesagt, ab 2014 dann ähm, immer mehr Zuhörer bekommen, Leute, die dem dieser klassischen Mode, da ich mich im klassischen Bereich aufhalte, äh, dem zustimmen. Und da muss man sagen, das sind halt einfach nicht allzu viele Menschen, da die Leute doch sehr casual mittlerweile unterwegs sind. Aber die, die es gut finden, finden es sehr gut. Und ähm, über die Zeit habe ich dann angefangen, ähm, ja, von meinem Studium etwas weiter wegzurücken und dann irgendwann zu sagen, hey, ähm, könnte ich das nicht vielleicht auch hauptberuflich machen? Und bin jetzt, ähm, mir gefällt der Begriff zwar nicht, ähm, Influencer, aber es ist der geläufigste Begriff. Äh, Inspirator wäre mir lieber. Und ähm, bin seit ca. 2017 in dem Bereich tätig. Ähm, seitdem hat sich der Bereich wirklich etabliert, würde ich sagen. Ähm, und ja, ja zeige quasi auf einer täglichen Basis männern, wie man sich gut, passend äh, und auch dresscode-gerecht kleiden kann, würde ich sagen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte schon immer Spaß an Mode, ähm, an klassischer Mode auch, aber da fing das so richtig an, dass ich es auch noch mal selbst in die Tat umgesetzt habe, weil ich für mich schon auch immer wusste, es, es löst Emotionen in mir aus, äh, Kleidung, das ist ebenso auch bei anderen. Um, und da dachte ich mir dann in der Schulzeit, okay, weil ich eben Klassenclown war, ich habe wirklich allen Mist gemacht. Letzte Reihe Störenfried. Um, und habe dann angefangen, um, nicht nur akustisch den Lehrern auf den Weg zu gehen, sondern ich wollte auch visuell ein draufsetzen. Und da fing es an, dass ich Sakkos trug, Hemden, Krawatten, fliegen. leider nie Anzüge. Die hatte ich damals noch nicht, aber mit allen möglichen Mitteln, die ich hatte, habe ich aus allen Rohren gefeuert, die ich zur Verfügung hatte. Bis dann die Lehrer auch gesagt haben der Typ ist nicht oberstufenreif, äh, der bleibt der bleibt ein Jahr sitzen. Deswegen habe ich auch äh, noch ein Jahr länger gemacht. Ich bereue es nicht, aber da fing das Ganze an, dass ich es auch wirklich in die Realität umgesetzt habe und anfing, mein Verständnis für Mode nochmal ähm, ja, in, in die in die Tat umzusetzen.
3: Cool. Ich fand es ganz interessant, als du gerade gesagt hast, dass die Kleider dir ähm, geholfen haben, auch Emotionen richtig auszudrücken. Mhm. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich aufgewachsen bin und ähm, was mich so ein bisschen geprägt hat, dann war das so, es fing damit an, dass meine Eltern mir Sachen rausgelegt haben. Mhm. Gut, dann wird mein Eltern und sucht sie selber raus. Aber das Thema Emotionen mit Kleidung zu verbinden, das habe ich sehr, sehr lange überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. Und das ist, ja, das färbt einiges in der Vergangenheit schon recht grau ein.
2: Mhm. Weißt du, dann kannst du dich noch daran erinnern, wann dein erster Punkt war, dass du gemerkt hast, oh, das, nicht unbedingt der erste, aber ein, prägnanter Punkt, wo du sagst, das, das hat was mit mir gemacht, das war toll, mich so und so zu kleiden?
3: Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich wirklich einen, nicht einen Anzug an hatte, aber einen maßgeschneiderten Anzug. Oh, ich war wow. in Bangkok.
2: Ah ja, ja. habe ich auch immer eins von denen.
3: <lacht> und auf einmal passt, also der Anzug. Es war der Anzug war weder zu groß, noch zu klein, noch mhm. zu eng. Mhm. Er saß wirklich richtig und hat, ich habe mich wohl gefühlt damit. Mhm. Ich konnte mich bewegen. Es war auch nicht zu eng an den Schultern. Ich konnte mich wirklich richtig schön bewegen. Und da hat es, ich sah gut aus und ich habe mich gut dabei gefühlt.
2: Mhm. Hatte was wie eine Uniform, oder? Wie eine, auch eine Rüstung teilweise schon. Ja,
3: das stimmt. Mhm. Ja, Der Anzug ist ja auch die Rüstung des modernen Mannes heutzutage.
2: Ja, Ja, ähm, das sehen viele Leute nicht mehr so. Aber das würde ich auch als, als, als das Gefühl beschreiben, das ich damals hatte. Zumindest mein Vater war Banker. Mhm. Ähm, und als er dann... Als ich klein war, war, ich natürlich mein Papa, wie auch heute noch, nicht falsch verstehen, Herr Hansen, ähm, sehr <lacht> bewundert. Und ähm, ja, dann kommt Papa im Anzug nach Hause, ne? roch natürlich auch nach einem guten Parfum, hat seine Aktentasche dabei. Das hat einfach was in mir ausgelöst. Ich verstehe mhm. jeden, der sagt, hey, Mode, ich, ich weiß nicht. Aber das waren so die ersten Male, wo ich das gemerkt habe. Ähm, bei mir war es dann im Praktikum, äh, dass ich einen Anzug angezogen habe damals. Und ähm, der war, der war schrecklich. Also wenn ich jetzt Fotos äh, von damals sehe, denke ich mir so, Gott, aber es hat ja trotzdem was mit mir gemacht. Ich bin damals in die S-Bahn eingestiegen und ich habe mich gefühlt wie ein König. Und das war genial. Das sind so Sachen, die ein, die Kleidung mit einem machen kann. Und auch wenn Herr Karl Lagerfeld sagt, ähm, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat, wenn man eine Jogginghose anzieht, Stimmt, aber im Umkehrschluss ist es aber auch genauso spannend, was, was Kleidung einfach mit einem machen kann. Die mhm. Jogginghose lässt dann sehr lässig und entspannt wirken. Der Anzug, das Hemd gibt einem ein gewisses Pflichtgefühl, mir zumindest.
1: Vielleicht ist das aber auch ein Stück weit ähm, wieder so genau diese Frage, so, wer will ich eigentlich sein? Weil mhm. man ja eben, du hast das vorhin mit deinem Vater beschrieben und eben diesem, diesem Image des Bankers. Ja. Man kennt ja... Anzüge jetzt als Mann von Leuten, die halt ähm, Entscheidungen treffen, die ähm, wichtig sind, mal allgemein gesprochen. Mhm. Äh, muss natürlich im Einzelfall nicht stimmen, aber das ist ja so das, das ja. korportierte Bild einfach. Und, ähm, und dann ändert sich so ein bisschen wirklich diese Selbstwahrnehmung so, oh, ich bin jetzt auch ein Entscheidungstreffer. Ich habe jetzt äh, eine gewisse äh, Entscheidungsmacht vielleicht auch in bestimmten Sachen und ähm, dann nimmt man vielleicht sogar diese Herausforderung wollte also diese Verpflichtung diese, ähm, viel ernster, mhm. weil man sich auch in dieser Rolle sieht durch das, was diese Teilung halt dann mit einem macht.
2: Absolut. Also bei mir war es zum Beispiel schon im Studium dann auch ähm, von den viereinhalb Jahren, ähm, die ich in Mainz studiert habe, Jura. Ähm, wir hatten echt eine, eine coole, aber eine Chaos-WG. Von diesen viereinhalb Jahren haben wir bestimmt drei, dreieinhalb in Unterhose verbracht. <lacht> Also wir waren nur zu Hause und ähm, waren dann entsprechend wenig gekleidet ähm, und für mich war es dann so, ähm, als ich in die Uni gegangen bin und viel lernen musste oder viel für die Hausarbeit in der Bibliothek machen musste, ich habe mich dann häufig gut gekleidet, auch für die Verhältnisse in Mainz, äh, Schweramt des Lehrern und Pädagogik, aber habe ich mich viel zu drüber gekleidet, aber es hat was mit mir gemacht, ein gewisses Pflichtbewusstsein in mir geweckt, dass ich mir selbst immer wieder gezeigt habe, so hey, Du, hast, du bist hier, weil du, weil du eine Aufgabe für dich hast und du, du willst dich auch selbst nicht enttäuschen, war auch wieder ein Punkt, wo ich mir selbst ein Signal damit senden konnte, ähm, ich habe Pflichtbewusstsein.
1: Ja. Das finde ich interessant, dass du das gerade sagst, du hast da bei mir so eine, so eine Erinnerung getriggert, mhm. als ich auch in meinem Bachelorstudium im Praxissemester war, auch bei einem mhm. Automobilhersteller und ich kam mir damals halt auch ziemlich unwichtig vor, weil ich meine irgendwie im vierten oder fünften Semester Bachelorstudium, da weiß ich nicht, wie die Welt funktioniert. Und hatte aber trotzdem gewisse Ansprüche auch an mich selber, was ich eben erreichen möchte in der Zeit. Und bin dann vom ersten Tag an mit ähm, Anzug, Anzughose, ähm, halt Lederschuhen und einem Hemd ähm, dort mhm. erschienen, habe mich natürlich den Leuten vorgestellt, die haben mich dadurch kennengelernt. Und ähm, allein das hat, glaube ich, auch mit den Leuten was gemacht, im Sinne von, wer ist denn, dass der jetzt hier neu reingekommen ist? Will der hier ja. was erreichen? Will der die Zeit nur absitzen? Hat der Ideen? Ähm, obwohl ich das natürlich nicht ähm, verbalisieren musste, aber einfach nur rein von der optischen Entscheidung her und ähm, haben mich dann entsprechend so wahrgenommen und auch so ähm, mitgenommen, also mir auch entsprechende Aufgaben gegeben oder mich mhm. in bestimmte Meetings mit reingenommen, sodass ich auch wirklich was lernen konnte. Und ich habe das mhm. durchgezogen und ich habe witzigerweise selbst bei meinem Mentor, also meinem Vorgesetzten, in, mit der Zeit eine Veränderung gemerkt. Das war so ein alter Haudegen der irgendwie halt sich auch aus Leuten überhaupt gemacht hat und nach ein paar Monaten ist mir aufgefallen, dass der auf einmal mal wieder ein Poloshirt hatte, statt nur ein T-Shirt oder sowas. Und der war dann auch ein kleines bisschen ähm, ähm, ja, ähm, akkurater unterwegs. Und ähm, und schon schon aber dass ich so wahrgenommen wurde, ähm, hat mir gezeigt, dass das ähm, für mich eine gute Entscheidung war, quasi mhm. mich in dem Fall so zu kleiden und dass es aber eben echt diese unabstreitbare
2: Wirkung hat. Absolut. Dabei muss man aber auch sagen, ähm, dass man das nur machen sollte, wenn man sich dann auch wohl damit fühlt. Es bringt natürlich nichts, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel absoluter IT-Mensch IT ist und äh, dann versucht, in, 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 um, sich in einem Anzug zu kleiden. Um, also auch vielleicht ist auch das wieder ein Stereotyp, ne? dass man sagt, hier mhm. IT-Jungs äh, haben immer ihre Nerd-T-Shirts an, die trage ich auch sehr gerne, so ist nicht. Um, aber was ich sagen will, ist, man sollte bei seiner Kleidung auch immer darauf achten, dass man etwas trägt, womit man sich identifizieren kann. Weil wenn du das nicht tust, dann wird das zwangsläufig. Irgendwann wirst du dich davon entfernen. Und das macht auch was mit dir. Also je besser du herausfindest, wer du bist, was dich ausmacht, desto eher findest du oder und dich dann damit beschäftigst, desto eher kannst du auch eine Kleidung passend dazu finden. Daher ist es für das Thema Mode was ist mein Stil als allererstes mal wichtig, wer bin ich überhaupt und was macht mich aus.
3: Du hast ja vorhin gesagt, du bist nicht nur Inspirator, sondern du hilfst auch Männern, ähm, sich für die passende Situation oder auch für ihr Leben zu kleiden. Wie ja. gehst du dabei vor, gerade um auch das Gefühl des ähm, Wohlfühlens, aber auch des Nicht-Sich-Selbst-Verlierens beizubehalten?
2: Mhm. Ähm, das Wichtigste des Ganzen ist als allererstes einfach ein lockeres Gespräch, ähm, dass ich überhaupt erstmal weiß, wen habe ich da vor mir ähm, und das eben auch nicht. Natürlich, ich habe einen gewissen Fragenkatalog, den ich irgendwo abarbeiten möchte. Dazu brauche ich Antworten. Natürlich, wie groß bist du, äh, wie schwer bist du, ähm, in welchem Bereich bist du tätig. Aber unabhängig davon, ähm, Persönlichkeitsstrukturen sind, sind wichtig, dass ich dadurch einfach einschätzen kann, okay, habe ich hier jemanden vor mir, ähm, der in, in, die schicke Schiene möchte, oder habe ich jemanden vor mir, der, der eine andere, etwas, der, der zum Beispiel etwas nicht nach außen darstellen möchte? Es kommt ja auch ein, ist ein Unterschied. Ich bin jemand, ich kleide mich gerne sehr schick, weil ich natürlich, und da muss man auch ganz ehrlich sein, ich mag das, wenn man mich sieht und sich denkt, okay, was denn das für ein Typ? Weil in meinem Fall muss man auch dazu sagen, ich trage zwar Anzüge und immer denkt man, okay, was muss der Typ äh, beruflich machen und der ist wohl Bank oder so. Also wenn man von der Funktion der Kleidung ausgeht, bin ich der Allerletzte, der einen Anzug anziehen dürfte, <lacht> weil ich freiberuflich tätig bin und dann so gesehen gar kein Dresscode, mich an irgendwas zu halten habe. Ähm, nee, aber um den, um den Männern zu helfen, ist das Wichtigste das Gespräch, um ehrlich einordnen zu können, wer bist du und wer sitzt da vor mir, weil äh, jeder hat eine gewisse Vorstellung von sich selbst, ähm, Bewerbungsgespräche sind immer auch das Beste oder du wirbst dich auch eine Wohnung, ne? du stellst immer am besten Licht da, mhm. aber das äh, das nimmt ab mit der Zeit. Und äh, wenn man da zum Beispiel eine Frage stellt, wie was war deine beste Erinnerung oder was sind Sachen, an die du dich unglaublich gerne von damals zurückerinnerst, da so zwischen den Zeilen zu lesen, hilft mir den Leuten, den richtigen Weg zu zeigen. Mhm. Und natürlich ist es auch eine Frage des Ausprobierens, weil du kannst nicht von Anfang an sehen, okay, das ist die Person, ja, du gehst in die Richtung, es ist auch ein Trial and Error, Übung.
0: Mhm.
2: Innen- und
3: Außendarstellung, das heißt, ich sollte auch, wenn ich mir meine Kleidung aussuche, entweder stehe ich vom Kleiderschrank oder ich kaufe mir was, dass es sowohl nach außen hin passt, was ich halt auch darstellen möchte, wer ich bin oder ja. eigentlich gar nicht, was ich darstellen möchte. Also, doch, was ich darstellen möchte, nicht ja. was ich muss, möchte ja. nicht müssen. Ja. Ja. Nach innen aber auch, was mir, wo, was mir gut tut und was mir nicht zu fremd vorkommt.
2: Mhm.
3: Aber liegt nicht manchmal auch in diesem Sprung über, über diese Hürde ins Fremde, vielleicht auch ein
2: Befreiungsschlag? Ja, das spricht so einen richtigen Punkt an. Ähm, es gibt einen gewissen Flow-State. Das mhm. heißt, äh, der, der ist zu, circa 10 über deiner Komfortzone. Dass du sagst, ich, ich gehe ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, so ganz koscher ist mir das nicht, aber ich mach's und dann merke ich, ja, es tut mir eigentlich gut. Das ist, du musst so Feedback einholen. Ich beschreibe das immer ganz gern, dass ähm, Kleidung oder, oder Outfits erstellen, wie Kochen ist. Ähm, am Anfang hast du, suchst du dir ein Rezept raus und äh, Guckst dann so, ja, wie mache ich das? Guckst du mal ein Buch nach oder das Video spielt so x-mal ab und äh, machst es ganz genau nach der Beschreibung. Ähm, das erste Mal, das zweite, das dritte Mal. Und irgendwann hast du das Rezept ein paar Mal gemacht, dass du es halt blind machst. Und dann kommt es irgendwann zu einem Punkt, wo du sagst, ich hab das jetzt so habe ich gemacht, ehrlich gesagt, ich finde, da, da gibt es eine Zutat, die würde da noch gut zu passen, ein Gewürz zum Beispiel. Und dann fängst du an, deine eigene Suppe zu kochen. Mhm. Ähm, aber es ist eben eine Frage von Übung. Da musst du erstmal hinkommen, ja. Okay.
1: Und sau schwierig auch. Diego, ich hatte gerade schon wieder so ein Déjà-vu, weil wir auch eben in vielen von den letzten Gesprächen, egal bei welchen Bereichen des Lebens, wo man irgendwas optimieren oder aktiv gestalten möchte, immer wieder bei sich selber anfangen muss. Und das ist halt gerade bei dieser Frage, wer möchte ich sein, ist natürlich auch die Gefahr groß, dass ich jemanden um bestimmte Eigenschaften, die ich ihm zuschreibe, vielleicht sogar beneide oder eben die auch haben möchte und dann sage ich nehme mir jetzt diese Person zum Vorbild, möchte so sein, möchte mich vielleicht auch gerade, also das Kleiden ist natürlich da der, der aller einfachste Schritt, um jemandem hinterher zu eifern, ähm, mhm. weil das ist ja was, ähm, wenn man es einmal natürlich dann auch sich zusammengestellt hat, als Outfit oder sowas, ähm, eben was rein optisches ist, wo ich nicht viel an meiner Sprache ändern muss, an meinem Denken ändern muss, sondern ich kann einfach nur das anziehen und dann fühle ich mich so ähm, wie die Personen die ich da hinterher eifere. Aber das kann eben auch völlig Fehl am Platze sein. Dann wirkt es mega unauthentisch, dann äh, fühle ich mich vielleicht selber nicht ganz wohl, weil ich merke, mh, das bin ich nicht. Mhm. Ähm, aber da sehe ich halt eine große Gefahr, ähm, diese Frage, auch wer möchte ich sein, sich irgendwie realistisch oder oder ähm, schrittweise zu
2: beantworten. Ja, ja, ähm, das ist schwierig. Also, ähm, es ist kein einfacher Prozess. So, wer, wer das jetzt hört, wer sich mit dem Thema Mode überhaupt nicht beschäftigt, da, da verstehe ich, wenn, wenn die Person ein Fragezeichen äh, von den Augen hat, wenn ich sage, du musst halt herausfinden, wer du bist, um zu wissen, wie du dich kleidest. Ähm, es ist einfach ein Trial and Error. Und wenn man sich auch mal meinen Account anschaut, ähm, ich meine, da hatte ich ja schon irgendwo meine Richtung gefunden, aber dennoch gibt es große Schwankungen. In, in Sachen Farbe, in Sachen Schnitt, mal habe ich sehr eng getragen, dann wieder weiter. Wenn ich jetzt auf meine Outfits von vor zwei, drei, vier Jahren zurückschaue, denke ich auch, Gott, was hast du mal gemacht, Junge? Aber das halt eben in einem Mikrokosmos. ne Also jeder lebt in einem Mikrokosmos und meiner mhm. ist halt eben das Thema Mode. Und euer, von der gesellschaftlichen Ebene betrachtet, es ist es Mikrokosmos, aber es ist mein Kosmos und in dem bewege ich mich. Und weil ich daran Expertise habe, sehe ich die kleinsten Änderungen und entsprechend habe ich dann manchmal das Gefühl, hey, das, was ich damals gemacht habe, war schrecklich. Andere sagen aber vielleicht, hey, war doch trotzdem super. Kann das
1: vielleicht sein sogar, dass du da umgekehrt ähm, deine eigene Geschichte nachvollziehen kannst? Denn ich hatte ein ähnliches, ähm, 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 eine ähnliche Erkenntnis jetzt kürzlich. Ähm, ich kaufe relativ selten Klamotten, muss ich sagen. Ich versuche das immer mhm. auch irgendwie zu vermeiden und rauszuschieben. Und dann aber natürlich alle paar Jahre kauft man sich meine neue Jacke oder, oder ja eben neue Klamotten. Und mhm. mir fiel jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten auf, dass ich sehr dunkel geworden bin. Dass ich halt irgendwie eine dunkelgraue Hose habe, schwarze Schuhe, eine schwarze Jacke und das war früher anders. Da war ich wirklich äh, bekannt dafür, auch so im Freundeskreis, dass ich da irgendwie neongelbe Schuhe habe und dazu eine Jeans und eine weiße Jacke und immer hell und irgendwie auch so bunt. Mhm. Und ich habe dann überlegt, ob das ähm, auch was über meinen Gemütszustand vielleicht aussagt. Dass ich halt auch sage, es ist vielleicht eben auch so Winter und Dunkel und bis zum Lockdown. Ich igel mich so ein bisschen ein und will deswegen auch eher so dieses Düstere nach außen spielen. Vielleicht geht es mir auch nicht gut, dass ich quasi da quasi objektiv dran festmachen könnte oder subjektiv. Und mhm. ähm, vielleicht ist das ja auch was, wo du halt sagst, wenn du vor vier Jahren nur in ähm, <lacht> Schlabberklamotten äh, quasi dich gezeigt hast. Vielleicht war das auch damals einfach so ein gewisses äh, eigenes Gefühl, was du damit halt oder so, auch so eine Lebensphase, die du gerade da äh, hattest.
2: Ja, ähm, das ist absolut auch eine Möglichkeit. Also ich denke, Kleidung ist immer eine Mischung aus ähm, eigenem Gemütszustand, wer, was, was geht gerade in mir vor, aber auch der Umstände, weil ähm, ich glaube, wenn du diese Garderobe, die du gerade beschreibst, die du jetzt hast, ähm, Anfängst, ähm, in, in Spanien oder in Italien im Sommer zu tragen, glaube ich, ich glaube, du würdest dich anders kleiden. Wenn, wenn du das <lacht> versuchst darauf zu übertragen, du, ich glaube, nee, ich glaube, da würde ich da was anders machen. Es mhm. hat auf jeden Fall auch was mit den Umständen zu tun und dem Licht, dem wir ausgesetzt sind. Ich finde in Hamburg ist es relativ dunkel, entsprechend es ist völlig, es ist fehl am Platz, sich sehr bunt, sehr, sehr, sehr ja, farblich zu kleiden. Das fühlt sich für mich zumindest so an. Ähm, es ist beides. Es sind einmal die Umstände, aber halt auch eben dieser, dieser, der Ausdruck, was, was gerade in einem vorgeht. Absolut. Mhm. Ähm, letztendlich ist ja auch Mode oder Kleidung eigentlich die einzige Art und Weise, dass man etwas sagen kann, ohne sprechen zu müssen.
0: Mhm.
2: Weil du kannst jemanden auf 100 Meter Entfernung sehen und wenn die Person komplett schwarz mit Irokesen äh, und, und Piercing in der Lippe ist, das, das ist einfach ein gewisser Ausdruck. Du möchtest damit etwas sagen. Entsprechend ist es ja auch so von Gemütszustand, in dem Fall eben von ähm, Rebellion.
3: Ja, Benni, was du gerade beschrieben hast, äh, bunt und hell und wir ähm, ja, haben weiße Jacke, so habe ich dich auch kennengelernt. Hm. Gut, wir haben uns kennengelernt, äh, da saßen wir uns im Anzug äh, im Büro gegenüber, sondern haben wir das Studium angefangen bei, demselben, bei derselben Firma. Aber so habe ich Benni auch kennengelernt und das war auch eine Zeit, ähm, ja, da haben wir viele Freiheiten gehabt, wir konnten für uns... Wege rausfinden, neue Wege gehen, die Firma hat uns da auch gut unterstützt und das Studium stand halt davor. Mhm. Und mittlerweile bewegst du dich halt äh, mehr auf der Erwachsenenebene.
2: Hast du denn einen Unterschied gemerkt, seit, wenn er das sagt? So Hat er sich von der Persönlichkeit oder, oder irgendwie so stark ja. verändert? Ja. Also von der Persönlichkeit nicht, von dem was er trägt, das ist mir selber auch schon aufgefallen. Ja.
3: Aber man findet bei Benny immer dezente Hinweise ah, auf seine Vergangenheit. Ah, Sei es der graue Pullover mit der, mit der kleinen Ente drauf ja. oder ähm, das, das weiße T-Shirt äh, mit, mit, mit äh, Brusttasche, wo eine kleine Katze rausguckt. Mhm. Also man findet an Benny immer noch kleine, äh, kleine äh, ja, nette Fundstücke. Mhm. Aber zur Studienzeit war das schon richtig cool. Und ich erinnere mich noch an unseren New York-Trip. Wir waren unterwegs und äh, Benny hat sich. Batman und Robin-Chucks gekauft. Richtig klassisch. Und ich bin in ganz New York rumgelaufen, um superman Chuck zu finden. Und einfach nur, damit ich halt auch so eine coolen Schuhe habe. Ja, ja, ja. Und es hat dann wirklich gedauert, bis Las Vegas, oder drei Wochen später, als wir in Las Vegas unterwegs waren, eine Odyssee an, an, an Geschäften, nur um genau auch solche coolen Schuhe zu haben. Aber für mich identische. Ja, ja. Und
1: wir haben da ja, halt die so. Läden abtelefoniert und dann war das am Ende der Stadt bei in, in, äh, in Vegas und dann sind wir mit einem Taxi hingefahren, irgendwie für 40 Dollar oder sowas. Und dann hat der Taxifahrer mhm. irgendwie das oder wir haben uns unterhalten und dann haben wir dem erklärt, dass wir jetzt wegen so ein paar Schuhe hier zu, diesem, zu dieser Mall hinfahren müssen. Mhm. Und er hätte es nicht ganz nachvollziehen
2: können. Mhm. Das glaube ich ja. Aber spannend, ne? dass es nicht seit vor nicht allzu langer Zeit ähm, die Erreichbarkeit von Mode, von allen möglichen ähm, sehr viel schwieriger war. Dass man irgendwo hin telefonieren musste. Man muss von Laden zu Laden gehen ähm, und du kannst nicht einfach auf Google gehen, Reiter shoppen und dann mal gucken, was angeboten wird und wer das günstiger macht und schneller verschickt. Bei dem schlage ich zu. Ja. Also das ist ein Luxuszustand. Das hatte ich neulich, als ich bei mir in der Gegend im Winterhude spazieren gegangen bin habe ich aus dem Tante Emma Laden gesehen und dachte wow also früher war es wirklich so wenn wenn du in dem in dem Bereich gewohnt hast dann hast du überall in dem und in der Gegend deine Anlaufstellen gehabt und dann gehst du dorthin fragst du haben sie das oder haben sie das oder nicht hat er nicht dann gehst du woanders hin hat er auch nicht hat der nächste es auch nicht ja dann gibt's das wohl nicht das, haben, das ist heute ganz anders und entsprechend sind die Emotionen denke ich auch die du zu Kleidung hast oder sei es zu anderen Sachen der Aufwand, den du betreibst, um die Sache zu bekommen, war damals viel höher und entsprechend die emotionale Bindung meiner Meinung nach auch sehr viel stärker, als wenn du heute dir einen Pulli online kaufst und nach zwei, drei Jahren sagst, ja nee, sonst mache ich nicht mehr. Oder eben die Chucks.
3: Aber umso höher war auch die Frustration, wenn das Kleidungsstück nicht mit dem Rest deines Kleiderschranks zusammengepasst hat.
2: Glaube ich, glaube ich, ja. Aber man ist an was anders investiert. Man ja, das stimmt. Ja und für mich ist es nach wie vor so, ich gehe eigentlich gerne, gerne lieber in den Laden. Ich mag es nicht so, online zu shoppen, mir dann was äh, nach Hause schicken zu lassen, zu merken, ah, passt doch nicht oder gefällt mir nicht und dann wieder zurückzuschicken. Ich möchte dann schon in den Laden gehen, es anprobieren und es mir händisch überreicht bekommen und dann nach Hause gehen und sagen, ja, es war erfolgreich.
1: Es ist sowieso ganz seltsam. Da bin ich auch gespannt, was du da vielleicht noch für Hinweise hast. Mhm. Teilweise ähm, habe ich das Gefühl, kommt es bei Mode oder bei Kleidung auf so kleine Details an. Also, ähm, ich bin halt, ich habe ja keinen besonders ähm, ähm, äh, äh, ausgefallenen Modegeschmack jetzt. Mir fällt das aber teilweise sogar bei T-Shirts auf, dass dann äh, manche grundsätzlich auch meine richtige Größe haben. Aber dann sind die Schultern vielleicht ein kleines bisschen zu weit oder das T-Shirt ist dann ein bisschen zu kurz. Und ich habe das Gefühl, ich sehe darin aus wie ein Clown. Und ja. ähm, das Nächste, was ich anhabe, da fühle ich mich so wohl drin, da auch wenn ich mich selber im Spiegel sehe, habe ich das Gefühl, hey, genauso möchte ich irgendwie rumlaufen. Und das ähm, können eben so winzige Änderungen im Schnitt irgendwie sein. Und das ist ja was, was ich natürlich im Laden, wenn ich es anprobiere, schon mal relativ schnell sehen kann. Mhm. Im, äh, wenn ich das jetzt online kaufe, kann ich zwar auch in welchem Maße teilweise ja mir da äh, liefern lassen oder anschauen und selber nachmessen, aber den wirklichen Eindruck durch diese Details sehe ich dann doch erst wenn ich es anhabe.
2: Absolut. Ja, das ähm, und diese Details machen meiner Meinung nach auch ein Outfit von einem guten Outfit zu einem sehr guten Outfit. Und deswegen ist auch der Maßanzug zum Beispiel ein sehr spannendes Thema, weil man einfach sieht, sei, oder sei es das passende T-Shirt, wenn wir beim Beispiel bleiben, ähm, je besser es dir passt, desto eher sieht es so aus, als wäre es für dich gemacht. Und entsprechend identifizierst du dich halt eben auch mehr damit. Kommt natürlich darauf an, welchen Schnitt du haben willst. Ich rede jetzt zum Beispiel von einem Shirt, wo man denkt, okay, es ist extra für die Person angefertigt. Kann natürlich sein, dass du dir der Oversize-Fit ähm, doch lieber das ist, was du magst. Aber auch da gibt es dann wieder Oversize und Oversize. Mhm. Ähm, diese Details machen Outfit erst perfekt. Und ähm, wenn ihr mich fragt, sollte man zum Beispiel auch nicht äh, mit dem Anspruch einkaufen gehen, sei es das T-Shirt, sei es die Hose, Jeans ist das beste Beispiel, nicht mit dem Anspruch einkaufen gehen, ich kaufe heute die perfekte Jeans, weil das funktioniert meistens nicht. Wir haben alle so unterschiedliche Maße, dass es sehr wohl sein kann, dass dir was nicht passt, weil wenn du eine Hose bei Levi's anprobierst, dann ist sie für 10.000 Menschen gemacht und nicht für dich. 10.000 Menschen mit ähnlichen Maßen wie du, aber nicht mit deinen Maßen. Entsprechend macht es schon Sinn, vielleicht die Hose zu kaufen ähm, und nochmal 10, 15 Euro in die Änderung zu stecken, damit es zu deiner Hose wird, damit sie dir passt und du genau dieses Gefühl bekommst.
3: Ich bin irgendwann noch angewöhnt, ähm wir Marken, Größen wirklich auch zu merken und die dann auch wieder zu kaufen,
2: nur in anderen Farben. Klassischer deutscher Mann, das, das machen wir <lacht> gerne, dass wir, dass, wir, dass wir die eine Marke haben und dann immer wieder drauf zurückkommen, was, was völlig in Ordnung ist. Es
3: geht. Funktionalität und Form. Ja, Ich habe irgendwann mal, bin ich von 86 Kilo auf 95 Kilo hoch, also wow. wirklich auch hoch trainiert. Ja. Mittlerweile hat sie das wieder ein bisschen abgebaut. Und ähm, ich hatte irgendwann das Problem, dass die Jeanshosen einfach das es ging nicht mehr. Ja. Und dann bin ich auf eine Levi's Hose gestoßen. In der konnte ich squatten ohne Probleme. <lacht> die war halt mit so, einem, die war halt ein bisschen elastischer. Mhm. Und seitdem, gut, die jetzt hier nicht, aber seitdem, wenn ich Jeanshosen kaufe, gucke ich erstmal, dass ich so eine kriege und dass sie halt auch passt. Ja. Weil da weiß ich, da kann ich, die sieht gut aus, ich kann mich bewegen. Im Notfall kann ich auch squatten.
2: <lacht> Spannend, ja. Es gibt ja, so diese eine Lieblingshose, diese eine. Seine Lieblingsteil. Also ist das bei dir die Lieblingshose?
3: Die Lieblingsmarke, die Lieblingshose hat schon, ähm, ja, die hat leider einen Riss in der, im Schritt bekommen. Okay, aber <lacht> zu viel kannst du sie
2: nicht nochmal kaufen?
3: Ähm, ich wollte sie nicht nochmal kaufen, Okay. weil ich was Neues wollte. Mhm. Ich weiß aber, dass ich sie immer wieder
2: kriegen kann. Okay, das ist super. Ja, dann müssen natürlich aber auch die Marken das wieder produzieren, ne? weil viele arbeiten ja von Saison zu Saison, ähm, aber in dem Fall von Hosen gut. Hast du, hast du Benny, hast du einen Lieblingsteil?
1: Ich glaube, das wechselt auch immer dann so periodisch, so über mhm. die Jahre und äh, meistens sind es auch, äh, wie Diego vorhin beschrieben hat, eher komische Sachen. Ich hatte mal irgendwie so eine, <lacht> so eine Hose, ich hatte halt ähm, unten dann an den so ein, so ein Bund, wie bei so einem äh, Pullover, so ein äh, abgesetzter Bund quasi, so ein gestrickter. Ah, ja. stimmt. Und ähm, also… Dann habe ich es eine Weile an und meistens dann so, dass ich dann eben auch, wenn ich dann mal zwei Jahre später da irgendwelche Fotos sehe, auch denke so Alter Schwede, was hast du denn damals dran ja. gehabt? Ja. Aber in dem Moment fühlt sich das halt dann einfach genau richtig an und dann äh, ist das so mein Lieblingsstück in dem Moment. Ja. Du mit den mit den Größen hast du mich gerade aber noch auf einen äh, auf eine rein praktische Frage gehabt, wenn ich dich da gerade mal zur Hand habe. Ähm, ja. Das was du ja auswählst, auch zum Beispiel im Laden oder sei es auch online, ist ja das mhm. eine und dann eben feststellst, äh, dass das passt ganz gut. Dass wir uns jetzt stark körperlich verändern, kommt auch nicht so oft vor, dass wir jetzt irgendwie megamäßig ähm, irgendwie Bauch oder Muskeln zu oder abnehmen, das ist ja auch teilweise eher äh, langsam. Ich habe aber jetzt schon oft die Erfahrung gemacht, ich habe was äh, im Laden gefunden, gekauft, habe mich super gefreut und nach dem zweiten Mal waschen, war einfach dieses Shirt zu kurz ja. oder mhm. sah irgendwie komisch aus, und was schief oder sowas und ich bin mittlerweile echt verunsichert, ob ich teilweise bewusst Sachen kaufen sollte, die zu groß sind, weil sie mhm. beim Waschen sowieso einlaufen. Oder liegt das daran, dass ich ähm, einfach in einer anderen Preisklasse kaufen müsste, damit da die Stoffqualitäten andere sind? Oder mhm. was kann ich denn da machen, dass die Sachen, die ich kaufe, auch so bleiben, wie sie sind?
2: Mhm. Ähm, ja, schwierige Frage, weil es kommt, also, da kommen so viele Faktoren aufeinander, ähm, Preis, Qualität, ähm wie trägst du die Kleidung? Wie wäschst du deine Kleidung? Weil es ist auch häufig vielleicht einfach die Frage des Waschens. Wenn du das mit vielen Teilen hast, quer durch die Bank von unterschiedlichen Marken, wäschst du vielleicht einfach zu heiß. Ich meine, ich bin, wir sitzen jetzt in einer Männerrunde und wir reden mhm. über, wie wasche ich meine Kleidung. Das ist wichtig. Ja, so viele Einigung habe ich davon auch nicht. Aber ich habe gelernt, dass man da Also ich wasche jetzt auf 30 Grad zum Beispiel meine mhm. Sachen immer. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, ein Faktor, der mit reinkommt. Ansonsten ähm, du hast natürlich auch immer ein gewisses Rückgaberecht, solltest du haben bei Kleidung, wenn sich es arg verzieht. Ähm, ich habe damit also wirklich gar, gar seit Jahren gar keine Probleme. Mhm. Deswegen spannend, dass du das so aufbringst. Ähm, ich ich, ich denke, es ist schwierig, mhm. einfach äh, quer durch die Bank einfach mal eine Nummer größer zu kaufen, im Falle, dass es eingeht. Ähm, das, scheint mir, das scheint mir ein starkes Materialproblem Material, Material zu sein. ja? Mhm. Oder waschen. Du wäschst wahrscheinlich auf 60 Grad, ne?
1: Ja, nein, ich wäsche auch alles auf 30 Grad, aber ich hm, schmeiße es okay. eben mittlerweile sehr gerne in den Trockner. Das ist natürlich auch nochmal eine krasse thermische Belastung. Das ist natürlich
2: ein Punkt. Ja, ich
1: trockne immer nur in der Luft.
2: Mhm. Das macht auf jeden Fall auch einen Unterschied. Ne? Trocknen ist natürlich auch eine Belastung für die Kleidung. Ne? Ich meine, je mehr du sie strapazierst, desto eher äh, ist die Tendenz da, dass sie kaputt geht, eingeht, sich verformt. Ja. Probier es vielleicht mal. Ähm, <lacht> Diagnose meinerseits einfach mal eine Woche ohne Trocknen, wenn das funktioniert und dann... Äh, Vielleicht löst sich das Problem dann. Okay. Aber es ist für mich jetzt auch nicht die befriedigendste Antwort auf die Frage. Also ich werde dann nochmal nachschauen und äh, dir eine Antwort geben.
3: Ja. Ich glaube, es ist der Trockner, denn ich habe dasselbe Problem. Es gibt einige kleine Schuhe, die können das ab, aber ich hatte letztens ein relativ gutes Polo Shirt, schön groß. Ja. Und das ist jetzt, ich bin jetzt auch bauchfrei unterwegs.
2: Oh, ist auch ein Look, ist auch eine Aussage, aber äh, würde ich dir jetzt so nicht empfehlen, so wie ich dich heute kennengelernt habe, passt das nicht ganz zu dir, ist nicht deiner persönlichkeit ja. entsprechend.
1: Zumindest nicht hier in Hamburg,
3: das wäre ein Statement, das möchte ich nicht geben.
1: Aber ich bin, ich komme auch wieder ins Grübeln, was dann die Ökonomie betrifft, weil ähm, ich mag schon auch die Klamotten natürlich, die ich dann auch gefunden habe und die für mich passen mhm. und so. Andererseits... Ähm, auch, also ich, ich wasche auch sehr gerne. Ich, ich mache das richtig den Spaß, da irgendwie ganz viel Sachen ähm, Chemie zusammenzuschütten und dann zu sehen, wie das schön schäumt und so. Ähm, ja. Aber ich mag das halt auch unfassbar. Waschmaschine, Trockner, wieder zusammenlegen, wieder in den Schrank, dass ich dann weiß, mhm. nach vier Stunden ist dieses Thema abgehakt, weil ich halt auch noch so viele andere Sachen im Alltag mache, mhm. wenn ich das dann eben aufhänge zum Trocknen, dann steht es im Weg rum. Dann weiß ich, ich ja. muss am nächsten Tag weitermachen, weil ich es dann eben erst abnehmen oder eben dann zusammenlegen kann und so. Und äh, jetzt bin ich gerade wirklich so am Grübeln. Ist es mir das wert, um halt die Klamotten gut zu erhalten, dass ich dann eben ähm, diesen für mich Zusatzaufwand mache mit der Lufttrocknung? Oder ob ich ja wirklich sage, du nimmst halt dann wirklich einen Kauf, dass sich das vielleicht ein bisschen verzieht und dafür kannst du es aber eben nebenbei im Alltag so abfrühstücken.
2: Hm. Ähm, also meiner Meinung nach ist es wirklich einfach eine Gewohnheitsfrage, weil ähm, für mich ist das Thema Trockner überhaupt gar nicht da. In der jetzigen Wohnung, in der wir wohnen, haben wir im Keller einen Trockner, da trocknen wir mal äh, Bettwäsche mit. Aber ansonsten kommt es mich überhaupt gar nicht in Frage, etwas in Trockner zu tun. Ähm, ich kenne es nur so dass ich Sachen auf dem Kleiderständer tue und am nächsten Tag manchmal auch drei, vier, fünf Tage später abhänge. <lacht> aber ähm, ja, ähm, man gewöhnt sich daran, es macht keinen Spaß. Ich habe gehört, äh, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass man etwas einen Monat lang machen muss, bis es dann wirklich zur Gewohnheit geht, wird und, und ins Blut übergeht. Ja. Hm. Ich habe seit drei Monaten keinen Alkohol getrunken, trotzdem trinke ich gerade Alkohol. <lacht> aber es ist halt auch ein guter Rotwein. Ja, so vielleicht. <lacht>
3: Aber du hast auch dein eigenes Modelabel, Justus. Und ja. du beschäftigst dich dabei halt auch genau mit, ja, mit den Dingen, die gar nicht so offensichtlich sind wie vernünftige Socken, vernünftige Untershirts mhm. oder halt Einchecktücher. Wie bist du dazu gekommen?
2: Wir sind dazu gekommen, ähm, oder, oder ich, ähm, weil ich über die Jahre mir eine gewisse Garderobe aufbauen wollte, eben auch mit, mit Basic-Sachen, Essentials nennen wir sie, wie zum Beispiel T-Shirts, das perfekte weiße T-Shirt. Du findest sie aber einfach nicht. Und wenn, dann findest du die perfekten T-Shirts hier, die perfekte Jeans dort, mit der du auch squatten kannst. Du musst, dich, du musst dich überall, musst du die Sachen zusammensuchen. Und ich denke gerade als Mann... Ähm, und vor allem auch, wenn du berufstätig bist zum Beispiel, du hast einfach keine Lust, dich mit dem Thema großartig zu beschäftigen. Es sei denn, es ist deine Leidenschaft das ist bei den meisten Männern nicht der Fall. Ähm, und dann wird es schwierig und entsprechend habe ich mir gedacht, es macht einfach Sinn, eben eine Marke zu gründen, die nicht nur darauf aus ist, äh, ihren Profit zu machen, sondern auch einen richtigen Mehrwert zu liefern. Das fehlt mir nämlich bei vielen Marken. Ähm, und unsere, unsere Einstiegsidee des Ganzen ist, dass wir sagen, wir produzieren die besten Basics, die wir können, aber halt eben auch Basics, die jedermann braucht, ähm, die die Grunderstattung darstellen. Ähm, und verrückter kann man immer werden, aber du brauchst erstmal ein solides Fundament. Und das wollen wir damit liefern. Deswegen machen wir Socken, machen T-Shirts, ähm, sind jetzt gerade dabei, die ersten Leihenhänden rauszubringen für den Sommer. Ähm, genau, und das, das ist so der Anspruch, eben auch zusammen mit einem Blog, dass wir den Leuten ähm, auch da noch mal erklären, äh, wie mache ich dies hier, wie mache ich das da. Äh, wir haben ähm, eine Blogserie, die heißt Modemythen, ähm, dass man damit aufklärt, so was sind Sachen, die wo man immer gesagt hat, die gehen gar nicht, aber sie gehen trotzdem, so wie Blau und Schwarz kombinieren.
3: Okay. was sind noch weitere Modemythen, die da vielleicht jetzt Ja,
2: ich sitze gerade am nächsten und das ist gut, das ist vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen mehr im Thema Business, aber No Brown After Six, dass man nach 6 Uhr keine braunen Schuhe mehr anzieht, ähm, sondern schwarz. Das kommt gerade aus, aus, aus England hat man das viel, das ist auch Mittlerweile einfach kein Thema mehr. Das alles wird entspannter. Ähm,
3: ja. Ich kenne Grün und Blau schmückt die Sau.
2: Richtig, das ist auch der Punkt des, äh, des Postes. Es also ist eine Frage von Kombination. Mhm. Wenn du es wenn funktionieren lassen kannst, dann funktioniert es. Du kannst es einfach nicht mehr über eine Schere scheren, also über einen Kamm scheren so.
1: Aber also gerade das über Kombinieren, ist bei mir glaube ich aber auch Einträger gewesen, warum ich dann zum Schluss ganz viel jetzt zuletzt Richtung Schwarz und Weiß tendiert bin. Weil da mhm. passen auch mal blaue Socken dazu oder ein blaues Shirt ja. oder sowas. Aber wenn die Sachen selber halt so verschieden bunt sind, dann habe ich da ganz schnell eine ganz starke Abneigung dagegen. Und mhm. man braucht aber dann natürlich auch die Sachen zum dazu kombinieren. Und sonst ist man halt wirklich dann nur schwarz oder weiß unterwegs.
2: Ja, aber Unifarben ist aber auch mal eine Option. Und damit würde ich ja auch immer, das wäre mein Tipp, um uh, mit Kleidung anzufangen, wenn man sich damit beschäftigen möchte, eine Basis aufzubauen, einfach erstmal Unifarben. Einfarbig, ähm, keine großen Muster, keine, keine zu krassen Farben, dass du erstmal eine gute Basis baust. Und dann kannst du immer, immer verrückter werden. Zum Beispiel, ich glaube, die Faser hat jedermann oder das ist nach wie vor auf der Suche nach der perfekten, nach der schwarzen Lederjacke, die man gerne hätte. Oder nach, an sich nach der Lederjacke. Und man geht man raus, meistens findet man dann nur welche. Ich meine, jetzt durch die Internetzeit hat man alles an Optionen, aber. Früher war es auf jeden Fall auch mal eine teure Investition, eine Lederjacke. Mhm. Ja, und dann holst du dir das perfekte Stück, eine coole Jacke und dann merkst du, oh Mensch, ich habe eigentlich nichts dazu, was da wirklich passt. Irgendwie sieht alles passt nichts dazu. Und ähm, deswegen ist es erstmal wichtig, diese Basis äh, zu erstellen und dann kannst du anfangen, verrückter zu werden. Ähm, genau, und auch immer den Kleiderschrank im Kopf zu haben, wenn du was kaufst. Das mache ich nach wie vor. Ich überlege immer erstmal, kann ich das Teil, was ich gerade vor mir habe, häufig genug kombinieren, dass sich der Kauf auch lohnt. Und kann ich es überhaupt kombinieren? Weil es gibt Sachen, die sind super schön, die kannst du aber einfach als Laie oder als jemand, ähm, der, der das nicht äh, leidenschaftlich macht, kannst du nicht kombinieren. Ähm, darauf würde ich immer achten.
3: Was sollte denn in einem Basic, also als Basic im, im Kleiderschrank eines modernen Mannes vorhanden sein?
2: Oh, ähm, ich versuche es kurz zu halten. Wenn wir mal mit Schuhen anfangen, ich denke, jeder Mann braucht ein gutes Paar Sneaker. Ähm, natürlich auch, also einmal zum Rausgehen tagsüber. Wie aber auch zum Sport natürlich. Ähm, mittlerweile finde ich es aber auch wichtig, einen Sneaker zu haben. Da könnte man vom zweiten Paar reden, der etwas schicker ist, den man mal zum Anzug, Anzughose in die Richtung tragen kann. Äh, man braucht, auch da ist natürlich wieder situationsbedingt, ich würde sagen, man braucht einen guten Anzugsschuh. Ähm, einen schicken Schuh zumindest, Lass, lassen wir es mal so stehen. Ähm, mindestens eine, eine blaue Jeans. Ähm, eine dunklere Jeans, schwarz. Ähm, schwarz, weiß, graue T-Shirts. Ähm, Unterhemden könnte man mit dazu nehmen, für, wenn man Hemden trägt. Mindestens ein weißes und ein hellblaues Hemd. Mhm. Ähm, ein Anzug, aber auch da, ne, wenn du keinen Anzug niemals brauchst, brauchst du ihn nicht. Aber das würde ich zur Grundausstattung dazu zählen. Ähm, eine gute Winterjacke, die warm hält. Eine, eine schöne Übergangsjacke. Das kann eine Lederjacke sein, das kann ein Kurzmantel sein. Und eine Sonnenbrille. So wie, das geht mehr in Richtung Accessoires, ähm, ein gutes Parfum, mhm. das Signature ist. Und das sollte meiner Meinung nach nicht das Klassischste sein wie Blöde Chanel. Ähm, das hat halt jeder. Das riecht super. Ja. Können wir uns alle die Hand drüber geben, aber es haben viele. Ähm, und eine schöne Uhr. Ich sage keine teure, sondern eine schöne. Etwas, die eine die zu dir passt. Weil meiner Meinung nach ist eine Uhr auch ein sehr schönes und eines der wenigen Accessoires, die ein Mann tragen kann. Das wären so meine Top-Punkte, die man braucht. Ist nicht wenig.
3: Ist nicht wenig, aber trotzdem auch nicht viel und
2: überschaubar. Pullis habe ich vergessen, Entschuldigung. Ein Pulli kommt natürlich noch hinzu. Mindestens einer. Vielleicht hm. auch eine Cardiganjacke, sowas. Habe ich was ausgelassen? Vielleicht. <lacht> Wenn wir es rausfinden, nein. <lacht> wie, wie stehst du
1: zu so Strickjacken? Also quasi Pulli mit Reißverschluss?
2: Auch gut. Ähm, es wäre jetzt aber nicht das Essential, Essential, würde ich behaupten. Das ist auch eine Frage, das ist eine Frage von Sachen, stehen sie dir, stehen sie dir nicht. Ich persönlich finde, eine ne, ne, ne Reißverschlussjacke sieht an mir Horror aus. An manchen sieht sie super aus. Ich entdecke gerade für mich so den Half-Zipper, dass man das so ein bisschen bis zum mhm. äh, Brustbein auf, aufsippen kann, Hemd runter. gefällt mir super. Ist ein sehr, sehr schönes Accessoire oder sehr, sehr schönes Kleidungsstück für, für einen Mann. Ähm, ja, aber sonst, äh, es, je, je, je stilspezifischer es wird, desto eher muss der Typ für etwas sein, mhm. finde ich. Das, was
1: du gerade so beschrieben hast an Basics, ähm, wird ja das auch so der, um der Umfang sein, den du perspektivisch auch mit deiner eigenen Modemarke quasi anstrebst? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wenn du das dann aber auch ähm, umsetzt und ähm, ich weiß nicht genau, machst du da das Design oder wirklich die Herstellung und sowas, die Frage, also, die ich am Stelle ist aber, hast du da dann einen ganz bestimmten Typen ähm, im, im Kopf, auf den du das dann quasi zusammen kombinierst. Nimmst du einfach dich selber und sagst, vielleicht gefällt das jemand anderem ja auch. Machst du so eine Mischform, dass du sagst, so ich, das passt dann nicht bei jedem 100%, aber 90% mhm. bei vielen dafür. Wen hast du da so im Sinn, wenn du da die Sachen zusammenstellst oder eben entwickelst?
2: Mhm. Ja, sehr schöne Frage. Ähm, da muss ich sagen als allererstes gehe ich natürlich von mir und einem ähnlichen Typen Mann irgendwo aus. Ähm, denn wir gut, am, am Einstieg, zum Einstieg haben wir auch Krawatten gemacht und Einstiegtücher, da sind die meisten raus, sind wir ganz ehrlich. Ähm, man, man, ich ich, ich mache das für Männer, die einen ähnlichen Anspruch ähm, an ihre Kleidung haben oder eine ähnliche optische, äh, etwas optisch darstellen möchten. Ähm, denn einerseits ist natürlich, ich, ich mache die Marke, weil ich Spaß dran habe. Ähm, andererseits braucht sie aber auch eine Funktion. Ähm, und gut, ich gehe davon aus, dass das Leute sind, äh, in die ich mich reindenken kann. Entsprechend mache ich das für eine kleinere Gruppe von Menschen, ähm, mit dem Anspruch dann aber zu helfen. Aber ja, allgemein gehe ich von einem Typen Mann wie mir aus. Jedoch muss man auch sagen, ähm, manche Teile entwickeln sich zu Unisex. Äh, meine Verlobte trägt zum Beispiel die T-Shirts. Ähm, das eine Einstecktuch manchmal als Kopftuch. ja also man kann die Sachen auch anderweitig verwenden. Auch label findest du überall? Absolut, ja. Okay, dann verlassen wir mal die Welt der
3: Kleiderschränke. Und Du hattest uns vorhin nach unseren Lieblingsstücken gefragt. Mhm. Wir haben dich gar nicht gefragt. Was ist denn dein Lieblingsstück?
2: Mhm. Ähm, habe ich mittlerweile auch gar nicht mehr. Es ist auch, wie du vorhin gesagt hast, Benny, es ist saisonal. Ähm, jetzt zum Beispiel die Jacke, die ich hier dabei habe, trage ich unfassbar gerne. Es ist Lammfeld drin. Sehr schick, ja. Und ähm, da ist es wirklich so der Anspruch an die Qualität, der, der wo ich immer wieder sage, oh, es macht Spaß, etwas zu tragen. Aber das eine Lieblingsteil, ich glaube, dafür habe ich mittlerweile auch viel zu viel zu viel, um ähm, auch eine Sache ständig zu tragen. Ja, man könnte sagen, die Hose eine dunkelblaue dunkelblaue, ähm, dunkelblaue Jeans, weil die quasi zu allem geht. Zum Sakko, zu einer Lederjacke. Grau oder also Wildleder oder oder Glattleder ähm, zum Pulli, zum Parker Ja, ich glaube, die ziehe ich sehr häufig an. Jetzt
1: habe ich gerade sogar so ein bisschen gestaunt, weil du meintest, du hast halt einfach relativ viele Sachen oder zu viele Sachen vielleicht auch mhm. ähm für mich ist das mittlerweile ein Anspruch geworden, dass ich kritischer bin, was ich auch vielleicht weggebe oder was ich auch nicht mehr haben möchte, weil ich halt merke, das liegt zum am Kleiderschrank rum, aber ich, ich, ich skippe das jedes Mal, wenn ich auswähle, was ich anziehen möchte und offensichtlich passt das nicht mehr zu mir. Hast mhm. du da aber, also ist das für dich auch grundsätzlich ein Thema oder hast du da bestimmte Vorgehensweisen auch zu sagen, ich trenne mich von Sachen, wenn ich sie so lange nicht hatte oder ich scannst du regelmäßig dann wirklich dann deine, deine Garderobe, um zu schauen, hat sich irgendwas geändert? Oder sagst du halt auch lieber, solange, es, äh, solange ich den Platz habe, habe ich es in der Zukunft vielleicht einfach noch mal wieder zur Hand und lass das einfach
2: mhm. liegen? Es ist eine Mischform. Um ja, ich glaube, als jetzt äh, die Frau eingezogen ist, war dann doch so, hey, ähm, wir müssen hier zwei Personen unterbringen, nicht nur dich. Und ähm, da kamen wir dann schon mal an den Punkt, auch vorher schon, äh, dass ich mich von Sachen getrennt habe, mache ich nicht gerne. Ähm, denn letztendlich reden wir in dem Fall bei mir von meiner Leidenschaft. Ne? Das ist das ist, ist was anderes. Kleidung ist für mich einfach nur, nicht nur Kleidung, sondern es sind Emotionen. Ich verbinde mhm. sehr viel damit. Ähm, aber ja, irgendwann komme ich auch an den Punkt, dass ich dass ich was abgeben musste. Das auch weiterhin tun werde. Aber allgemein ist es dadurch, dass ich auch wenig Stilschwankungen äh, habe, sind, gefallen mir die Sachen, die ich vor fünf Jahren gekauft habe, heute immer noch. Weil das ist dann auch teilweise ein Punkt, dass man sagt, ich, ich sehe mich daran einfach nicht mehr. Ähm, das habe ich so eigentlich nicht. Es ist dann nur wirklich, äh, wie du es auch gesagt hast, irgendwann kommt ein Punkt, und du merkst, ach, das habe ich so lange schon nicht gehabt. Zum Beispiel hole ich dann manchmal auch Sachen hoch und sag mir, okay, Du hast jetzt eine gewisse Zeit, wenn du das in dem Zeitraum nicht trägst, dann, dann musst du es weg, weil dann hängt es ja einfach nur. Äh, aber das ist ein Wunderpunkt mhm. bei mir, ist ein Wunderpunkt und äh, immer wieder äh, Diskussionsherd. Schwingt das dann auch mit, <lacht> wenn du neue Sachen findest, also dass du dann auch sagst, ich habe halt
1: doch was schon sehr ähnliches und wenn ich jetzt noch zusätzlich den nächsten grauen Pullover kaufe, dann liegt entweder der andere nur rum oder der neue. Oder dass du auch einfach wirklich sagst, so ich habe halt einfach äh, gar nicht so viel Platz oder habe halt viele Sachen. Und wenn ich jetzt was Neues kaufe, dann sollte ich mich vielleicht doch von dem älteren Stück trennen, weil das dann jetzt ähm, nochmal, also das neue Stück nochmal mehr abdeckt von dem, was ich, was ich gerne ausdrücken möchte.
2: Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich bin da auch, ich bin Feinschmecker geworden. Ähm, äh, du, du tastest dich erst an ein neues Thema rein und hast eine gewisse ich hatte eine gewisse Kleidungswut, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wollte dies haben und das in mehreren Ausführungen und so und hier und da. Aber das habe ich jetzt einfach die letzten Jahre schon hinter mir und bin jetzt an dem Punkt, wo ich auch sage, muss es das jetzt wirklich sein? Also ich würde sagen, dass ich sehr viel kritischer einkaufen gehe, als man es vielleicht von mir ähm, mit dem Beruf und dem Hintergrund erwartet. Das ist nicht einfach ein wildes äh, ich brauche das jetzt und das hast du auch schon. Nein, habe ich nicht, aber dabei weiß ich, ich habe es doch. Nein, ähm, da, die Sachen habe ich jetzt mittlerweile schon lange und kaufe wenig Ähnliches. Dafür habe ich dann auch jetzt über die Jahre schon zu viel investiert. auch.
1: Hast ja. du manchmal Angst, ähm, dass du deinen eigenen Selbstwert zu so sehr auch ähm, an Kleidung festmachst? wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen, also äußere Gründe, ähm, du gar nicht mehr die Wahl hättest, dich auszudrücken und du müsstest halt mit einem grauen zu großen T-Shirt und einer löchrigen Jeans rumlaufen. Ähm, hätte das, das sind ein, aber
2: echt extremer Spiele.
1: Hätte das aber auch auf deinen auf dein Auftreten und auf dein, mhm.
2: deinen Alltagsumgang eine Auswirkung? Spannend. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher nicht, weil ich es auch so sehr wichtig finde, dass man seine Sei das heißt, es die Motivation, Selbstwert, Selbstbewusstsein nicht nur aus einer Quelle zieht. Das habe ich zum Beispiel, jetzt ein sehr intimes Beispiel, früher mit meiner ersten und zweiten Beziehung gehabt, dass ich darauf, auf dem, was wir zusammen hatten und der Emotion, die wir durchlebt haben, habe ich meinen Selbstwert aufgebaut und als das mir weggebrochen ist, war ich niemand mehr. Da habe ich gemerkt, dass das so nicht funktioniert und habe eben dann auch entsprechend mich sehr mit mir selbst beschäftigt und versucht mich zu finden und äh, daher würde ich sagen, egal was ich jetzt, nicht sag, nicht egal, das graue T-Shirt, was du eben beschrieben hast, das möchte ich einfach nicht tragen, das will ich einfach nicht. Aber ähm, ich denke, dass ich mittlerweile gefestigt genug bin, dass es mich nicht mehr, dass, dass mich das nicht stören würde. Mhm. Ähm, ich habe auch bei mir zum Beispiel die Entwicklung gemerkt, früher war es so natürlich, man will gerne was nach außen tragen. Äh, ich habe früher auch viel, viel mehr Marke getragen, ich glaube, in dem 91er Jahrgang gab es viele Leute, die den Gucci-Gürtel verehrt und auch getragen haben oder haben wollten. Das kommt mir gar nicht mehr ins Haus. Kein so gut, also kein Label mehr. Wenn's, wenn es geht, kein, kein Reiter auf dem, auf dem ähm, auf dem Hemd, ähm, nichts. Weil ich einfach, weil ich nicht, dass meine Kleidung, nicht möchte, dass meine Kleidung für mich spricht, sondern meine Kleidung mich einfach nur komplimentiert. Und entsprechend, äh, wenn die eine Sache wegfällt, das ist die Kleidung, dann gibt es noch sehr viel mehr zu holen für dich behaupten, hoffe ich, denke ich. Ich frage mal, weil Verlobte.
1: <lacht> oder man kann das da so ein bisschen challengen, das ist, was mir halt gerade so einfällt. Wir mhm. hatten das vorhin mit dem Freitag beschrieben, aber vielleicht ist es ja sogar für einen selbst manchmal ein ganz ähm, interessantes Experiment bewusst, auch sich eben der Situation unpassend zu kleiden oder zu sagen, ich ziehe halt Sachen an, die ich selber nicht gut finde, nicht schick finde, nicht wo ich mich nicht mit identifiziere und gehe aber genau damit halt einkaufen oder treffe mich mit Freunden, um sich so ein bisschen auch dem auszusetzen und zu gucken auch, werde ich jetzt dadurch vielleicht wirklich unsicherer oder lerne ich vielleicht auch dadurch, dass es mir dann egaler wird, dass ich mich dann zwar, wenn ich es kann, schönkleide, aber dass ich eben umgekehrt dann nicht ähm, ja, in ein Loch falle, weil ich dann
2: äh, mich angreifbar fühle oder eben falsch wahrgenommen oder so. Ja, es ist eine es ist auf jeden Fall es ist spannend, es ist eine, es ist eine spannende Challenge. Ähm, ich sehe mich noch nicht, sie in der nächsten Zeit zu machen, <lacht> aber äh, liegt aber glaube ich auch daran, dass auch meine Schwankung zum Beispiel sehr hoch ist. Ich, ich laufe gerne sehr casual rum, auch gerne mal in einer beschriebenen Jogginghose morgens mit dem Hund raus, äh, ziehe mich aber zwei, drei Mal am Tag um und unter anderem ist auch mein Anzug dann gegen Abend hin dabei, also ich glaube, da ist meine Schwankung halt sehr, sehr stark. Und ich sehe es auch nicht, dass jemand nur eine Garderobe hat zum Beispiel, dass du immer im Hemd bist, immer schick, sondern jeder hat Punkte, wo man sagt, jetzt will ich aber auch mal entspannen zum Beispiel. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man klar sich seinem Charakter und seiner, seiner Art her entsprechend kleidet, aber eben auch guckt, okay, hey, es gibt einfach auch Situationen, zum Beispiel es gibt einfach es gibt einen Schlafanzug oder es gibt eine gewisse Schlafkleidung, die du trägst oder keine Kleidung, jeder wie er mag. Ähm, und da macht, also ich bin, auch wenn ich gerne häufig Anzüge trage, trage ich jetzt nicht wie bei How I Met Your Mother, einen Schlafanzug, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, da gibt es einfach eine gewisse gewisse Grenze. Er hat
3: irgendwann aber auf das äh, Nachthemd gewechselt, weil Hatte? er das viel besser fand, weil es unten frei war.
2: <lacht> Ach stimmt. Ja. Aber, ja. <lacht> Richtig, Oh Mann. Er hat sich dadurch freier gefühlt. Ja, stimmt.
1: Das hat mich gerade mal auf eine Idee auch gebracht, weil was du auch mit dem Umziehen meintest, das habe ich bei mir auch schon selber beobachtet. Und zwar in den letzten Jahren verstärkter als früher. Ich habe zum Beispiel, wenn ich im Büro bin oder Fahrrad fahre, habe ich den ganzen Tag eine Chinohose an oder sowas. Mhm. Und, und denke da nicht groß drüber nach. Sobald ich nach Hause komme, habe ich das Gefühl, oh Mann, ist das unbequem. <lacht> und muss die ausziehen, um mir eine lockere eben Jogging- oder so Haushose halt anziehen. Umgekehrt, ja. wenn ich halt mit der Hose rausgehen würde zum Einkaufen, würde ich das Gefühl haben, ich, ich bin fast nackig. Das geht so nicht. Ich muss die ausziehen oder also eine ja. andere anziehen. Ähm, ich hatte das früher. Ich habe lange Jahre überhaupt keine Armbanduhr getragen. Bin dann von meiner damaligen Freundin mhm. immer redet worden, mir doch mal eine schicke Herrenuhr zuzulegen. Habe die dann nach langem Suchen auch gefunden und fand die super. War so eine recht schwere so Edelstahl Armbanduhr und ich habe zu Hause als erstes diese Uhr ablegen müssen, weil ich sonst das Gefühl hatte, ich mhm. bin so richtig eingeschränkt, so vom Handgelenk her und sowas. Mhm. Sobald ich aber aus der Tür gegangen bin, dann habe die vielleicht vergessen, habe ich auf dem Treppenabsatz gemerkt, warte mal, irgendwas fehlt, du fühlst dich irgendwie nicht zurecht so angezogen, du fühlst dich irgendwie nackt und habe dann diese Uhr noch schnell angezogen. Mhm. Also ähm, dieses dieses Umziehen, sich für Situationen kleiden, das, das kenne ich halt auch voll. und Also es drängt sich einem ins Bewusstsein, auch wenn man das gar nicht aktiv oder als... Angewohnheit unbedingt macht. Und vielleicht ja. ähm, ist das aber auch wieder eben ein Vorteil, wenn man sich überhaupt mit Mode beschäftigt oder mit dem, was man so anzieht, weil man vielleicht dann einfach die Tätigkeiten, die man tut, ein bisschen aktiver tut. Wenn man sich eben denkt, ich gehe jetzt ins Büro und ziehe mich deswegen so entsprechend an. Ich treffe mich jetzt mit Freunden in der Freizeit, ziehe mich deswegen so an. Ähm, heißt aber auch wieder, du bist halt ein Stückchen ähm, aktiver Herr deines eigenen Lebens, weil du sagst, die nächsten drei Stunden möchte ich jetzt dafür nutzen. Und fällst nicht nur so von einer Situation in die nächste. Also es kann eben auch äh, dieses, dieses Sich-Anziehen für Situationen kann durchaus eben auch sein, dass das einfach Ausdruck eines ähm, selbstbestimmten Lebens ist, dass du bewusst jetzt dieser Aktivität nachgehen möchtest und deswegen
2: dich dafür passend anziehst. Absolut. Es hat auch, hat auch einfach einen gewissen, dann, wenn man das mal runterbricht, Optimierungsfaktor, würde ich, würd ich sagen. Ich meine, du trägst einen Schlafanzug, weil du schlafen gehst und ziehst jetzt keine Motorradkleidung zum Schlafen mhm. an, aber du fährst Motorrad mit Motorradkleidung, weil du genau weißt, wenn du dich auch hinlegst, dann war's mhm. das. Ähm, ja, und entsprechend runtergebrochen, in kleineren Maßstab, ähm, kannst du damit einfach ähm, ja, deine Performance steigern oder einfach passender, passender sein für die Situation. Deswegen, ähm, das wollte ich eben auch noch sagen, ähm, auch, nur, auch wenn wir jetzt darüber sprechen, Stil finden, hier und da, das ist völlig in Ordnung, wenn du dann aber Situationen hast, wo du sagst, ich will jetzt gerade, aber einfach nicht. Das habe ich ja auch. Ähm, es gibt ganz viele Morgende, die ich erstmal noch in Jogginghose ver verbringe, bis ich dann doch mal vor die Tür gehe. Aber mein Anspruch mir dann sagt, nee, ich möchte aber so nicht wirklich äh, weiter als einen gewissen Radius um meine Wohnung herumgehen. gehen. Ja. Ähm, es ist völlig in Ordnung. Schwankungen sind normal. Was ich meine ist, es geht nicht darum, dass wir die beste Version unserer selbst sind, sondern dass wir versuchen, die schlechteste, schlechteste Version unserer selbst zu optimieren, weil es ist immer man es gibt immer eine Schwankung. Es gibt ein besonders super angezogen, besonders schlecht, aber dieser Mittelwert da drin dazwischen, wenn, wenn man es schafft, den nach oben zu 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 ziehen, dann macht man was richtig und dann bist du auch auf dem richtigen Weg. Aber die Schwankungen sind immer da und auch immer willkommen, weil wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Mhm. Völlig in Ordnung. Aber es macht was mit einem. Und es kann einem die Ausrichtung, in welche Richtung du auch gehst, auf jeden Fall ähm, besser machen. Zum Beispiel auch im Urlaub. Sich dem Urlaub, sagen wir jetzt mal Italien, sich entsprechend für die heiße, äh, für die heiße Temperatur, aber auch die, die bunte Umgebung entsprechend zu kleiden, kann einem einfach ein Gefühl der Dazugehörigkeit geben. Anders als wenn ich mit meiner... Hamburger Schiedwettergarderobe äh, mit, mit einer miesen Laune in, in Puglia sitze und mir denke, ja, so ziehe ich mich ja immer an. Warum soll ich mich hier nicht so anziehen? Ja, da locker lassen, einfach mal sich anpassen. Ähm, das kann vieles mit einem machen.
1: Aber auch wieder eben die bewusste Wahrnehmung der Umgebung oder der Situation, in die ich reinbegebe. Mhm, absolut.
3: Mhm. Ja. Man kann halt schon abschließend sagen, Kleider machen Leute, auch wenn es vielleicht ähm, von den einen oder anderen kritisch gesehen wird, in der richtigen Situation. Das richtige Kleidungsstück sorgt dafür, dass du selber dich wohler fühlst, dass du selber aber auch rise to the occasion dich so ein bisschen in die Richtung bewegst, wo du vielleicht sein möchtest. Aber auch, wenn dir Sachen scheißegal sind mit der richtigen Kleidung, unterstreichst du das
2: nochmal mal richtig gut. Absolut. Und man sollte einfach auch immer im Gedanken halten, selbst wenn es vor allem das Thema einfach nicht wichtig ist, man sich dagegen wehrt, das ist ja eher dann so ein Weigern. Ähm Egal, wie du dazu stehst, deine Kleidung wird immer eine gewisse Message haben. Du hast immer etwas damit, was du zum Ausdruck bringst, ob du es willst oder nicht. Wenn dich Kleidung nicht interessiert du dich anziehst wie Larry, dann bringst du das halt eben auch rüber mhm. und daran kannst du halt einfach arbeiten und, und, und optimieren, wenn du möchtest. Aber halt es auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn es darum geht, dass du vielleicht mal wieder wohin gehst und dich überhaupt nicht passend kleidest.
3: Das stimmt. Josef, bevor das Gespräch sich dem Ende zuneigt, hast du noch was, was du uns mit an die Hand geben möchtest?
2: Ich hätte gesagt, das, was, was ich eben sagte, es ist wirklich wichtig, dass man es nicht zu ernst nimmt. Dass man einfach mal auf dem Schirm hat, dass das Thema wichtig ist, dass es aber einem jetzt nicht zur Notwendigkeit werden muss, ähm, man sich aber das Leben in gewisser Hinsicht erleichtern kann wenn man vielleicht sich dem Thema Mode gegenüber öffnet, ähm, etwas daran arbeitet. Aber eben halt auch einfach unter dem, unter dem Gedanken, dass, äh, dass man jetzt nicht von 0 auf 100 gehen muss, sondern es sind die kleinen Schritte. Und auch einfach mal ausprobieren. Du wirst nicht, nicht von Anfang an ein super Koch, wenn du noch nie gekocht hast. Du probierst es immer mal aus. Es gibt einfach gewisse Bereiche in unserem Leben, wo wir das ganz, ganz klar sehen und verstehen. Aber wenn es um unsere Kleidung geht, ist es bei vielen Leuten so, entweder man hat Stile, man hat ihn nicht. Nein, ich hatte auch keinen Stil und vielleicht habe ich aus der Sicht anderer vielleicht jetzt auch keinen Stil, aber ich fühle mich mit dem, was ich, was ich anziehe, wohl und das merkt man dann eben auch. Und ähm, vielleicht kann man in der Sicht einfach mal schauen, könnte ich da was probieren, bin ich an dem Ort, wo ich sein möchte, was meine Kleidung angeht, in Verbindung mit meinem Charakter oder nicht, ähm, aber nicht zu ernst nehmen, wirklich nicht zu ernst nehmen und das sagt der Anzugträger unter uns.
1: Ich habe jetzt auch das Gefühl, so nach den paar Aspekten, die wir da jetzt besprochen haben, dass ähm, ich erstmal auch nichts verpasse, wenn ich halt sage, ich ziehe halt genau das an, was mir gerade unter die Finger kommt und ähm, habe vielleicht sogar mhm. dieses Statement, das ist mir nicht wichtig und möchte das auch zum Ausdruck bringen. Das ist ja völlig okay. Kann natürlich sein, einfach weil das schon was Natürliches ist, dass man so auf optische Reize auch reagiert, dass man es vielleicht auch manchmal so noch ein bisschen schwerer macht, als es vielleicht sein müsste, weil man halt dann doch... Ja. Ähm, auf einen gewissen Widerstand stößt im Zusammenspiel mit anderen Menschen, ähm, dem man natürlich auch erklären kann, der auch interessante Impulse liefern kann. Aber man kann sich halt vielleicht, ähm, ja, kann halt auch mal anecken damit, aber das ist ja auch erst ein bisschen nichts Schlimmes. Ähm, ich habe es aber jetzt so verstanden, es steckt halt, wenn man es dann, wenn man sich doch damit beschäftigt, wieder ein gewisser Teil der Selbstreflexion eigentlich drin. Und eben auch gerade dieser Frage, Wer möchte ich sein? Oder wer möchte ich in welcher Situation sein? Und wo möchte ich halt irgendwie mich als Person hinentwickeln. Und das ist jetzt so mein take über eigentlich wirklich auch aus diesem Gespräch. Ich kann diesen Aspekt der, der Kleidung und der Mode, die ich nicht vermeiden kann im Leben. Ich muss ja immer irgendwie das mich damit beschäftigen. Wenn ich mich damit ja. beschäftige, habe ich nochmal so eine zusätzliche Seite, eine zusätzliche Dimension, ähm, wo ich diese Frage, wer möchte ich sein, ähm, ein Stückchen beantworten kann. Ich werde das nicht komplett daran festmachen können, aber wenn ich mich sowieso damit beschäftige, wer bin ich denn, wer möchte ich sein, wo möchte ich im Leben hin, was sind meine Ziele, dann kann das eben noch mal sein, dass ich da auch mal auf meine eigene Mode achte, auch auf die Mode, die mir vielleicht gefällt oder die mir vorschwebt und ich wieder ein bisschen was über mich selber lernen kann dabei und um mich irgendwie ausrichten entsprechend im Leben. Justus, vielen Dank, dass du
3: heute mit mir hier in Hamburg im Hamburger Ding sitzt und bei einem guten Wein die Aufnahme gemacht
1: hast. Ich habe zu danken. Das waren sehr interessante Impulse und Aspekte dabei und hat Spaß gemacht. Danke, Herr
2: Justus und danke Diego. Danke. Also ebenso auch nochmal an euch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. An die Zuhörer vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, es ist toll, überhaupt die Möglichkeit zu haben, aufgrund wirklich dieses nischigen Hobbys die Möglichkeit zu haben, hier zu sitzen und dass Leute sich das anhören, was ich eventuell zu sagen habe. Also ähm, <lacht> Verrückt, immer wieder. Dankeschön. Sehr schön. Sehr, sehr gerne. Wir wünschen dir bei ihr. deiner
3: Hochzeit jetzt. <lacht> sehr
2: sehr jetzt viel ist es offiziell. Jetzt wissen es die Leute. Ja. Es. Ihr seid die Ersten. Die Leute, die diese Folge <lacht> hören, ihr seid die absoluten Ersten. <lacht> ich heirate.
1: Da gibt es bestimmt schöne Hochzeitsbilder mit einem richtig gut sitzenden Anzug.
2: Ja, der ist auch gerade, ähm, der war gerade beim Schneider. Wir haben jetzt nur die Hose anpassen lassen. Der Rest ist eigentlich ganz gut. Ähm, frage mich aber auch, äh, ist es wirklich, ist er so gut, dass es der, zu der Situation auch absolut passend ist oder habe ich Anzüge, die eigentlich besser sitzen? Ich weiß es nicht, aber es gibt einfach, es, er wird gut sitzen, aber auch da äh, entwickle ich mich meiner Meinung nach jetzt auch langsam in eine, in eine Richtung hin, wo ich merke, die Kleidung muss passen, sie muss auch gut passen, gerade als jemand, der sich in dem, in dem Bereich beschäftigt. Aber wenn es jetzt nicht das hundertprozentige ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, weil darum geht es an dem Tag einfach nicht. Hast du vorhin gesagt, Diego, es geht, es geht ja um euch, also um uns. Und ähm, ob dann jetzt äh, das Stück Stoff, was ich mir übergezogen habe, an der Ecke anders sitzen könnte als an der anderen, Mensch, das wird jetzt an meinem Glück an dem Tag sicherlich nichts ändern. Und äh, entsprechend lasse ich da auch einfach ein bisschen lockerer. Aber cool. Wir wünschen dir viel Spaß.
3: Viel
1: danke. Glück <lacht> euch beiden dann. Viel Spaß und ähm, danke für das gute Gespräch. Danke dir.
0: Das war Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast. Wenn ihr über die nächste Folge benachrichtigt werden möchtet, dann abonniert uns doch einfach. Genau da, wo ihr uns gerade im Moment anhört. Bis zum nächsten Mal.